0: Chcete vědět, co je to pětihvězdičkový Fulfillment? Poslouchejte dál náš podcast. Hrdinové všední dní, víc než se zdá. V podcastu Hrdinové všedních dní vítám pana Formánka. Navštívili jsme Fulfillment společnosti Elms Service. Dobrý den. Dobrý den. Pane Formánku, jak dlouho se věnujete Fulfillmentu?
1: Fulfillmentu se věnuju 9 let, ale ve skladech a logistice jsem přes 20 let.
0: Dokázal byste zjednodušeně říct si posluchačům, co to vlastně fulfillment je?
1: Fulfillment česky znamená, že vaše zboží vyskladníme, zabalíme a co nejrychlejší možnou cestou pošleme ke koncovému zákazníkovi.
0: V čem tam vidíte největší výhody pro vaše zákazníky nebo kdo jsou vaši zákazníci?
1: Dost často se šarmuje s výhodou, že fulfillment ušetří peníze těm e-shopařům, který využijou toho, že získají lepší cenu za dopravu nebo lepší cenu za obalový materiál. Je to pravda, ale ta hlavní úspora je v něčem jiném a to je v čase, který získá ten zákazník na dělání věcí, který mu vydělají víc peněz. Tak jako si firmy najímají na papírování účetní, tak si obchodníci najímají na logistiku profesionály, najímají si fulfillment. To znamená, oni chtějí nevěnovat 8 hodin denně kontrolou toho, jestli je všechno zabaleno, posláno, jestli všechno běží, jak má. Oni potřebují těch 8 hodin denně věnovat obchodu a marketingu, aby víc prodali, aby víc vydělali.
0: A nebo ti menší živnostníci nebo výrobní firmy Věnovat svůj čas výrobě, vzít zboží na skladin ho k vám a řešit si svůj obchod a své objednávky.
1: Přesně tak, jako to, co živí každou obchodní firmu, je obchod. To je obchodní firma. Jo, samozřejmě, když někdo vyrábí, jeho živí ta výroba, ten obchod musí dělat, ale ta logistika je nutný zlo, který musí procházet stejně tak, jako je účetnictví. Nikdo nikdy neviděl víc peněz tím, že by si sám dělal daňový přiznání a nikdo nikdy víc peněz nevydělal tím, že si sám balil zásilky.
0: Jaké z vašeho úhlu pohledu si myslíte, že e-shopaři dělají nejčastější chyby ve svém podnikání?
1: Když jsem s Fulfillmentem začínal, tak jsem si říkal, každý e-shopař bude můj zákazník. To znamená, když se ženu seznám e-shopu, tak sehnat zákazníky není problém. Bohužel jsem pak zjistil, že ne každý e-shopař je připravený delegovat třeba balení zásilek na firmu, protože v tom nevidí úsporu, třeba finanční, protože když si to zabalím já, tak to přeci stojí jenom můj čas a ten je jako zadarmo. A co bych já jako dělal, že jo? No mohl bych dělat ten prodej a marketing, no ale já neumím prodávat, jo. Já bych chtěl, aby lidi ode mě kupovali, ale já bych jim nemusel prodávat, jo. marketing, no to je přeci těžký, že jo? musíte jít na kurz, musíte se jako naučit, musíte zpravovat PPCčka, musíte dělat mailing třeba. A najednou je to jakoby činnost, která je náročná, musí se člověk něco jako naučit a potom to jako dělat dobře. A když oni to porovnají s tím balením krabice, který je jako triviální, v kvalitě, v který jim to třeba jako vyhovuje, tak v ten moment jim to balení krabice přijde jako jednodušší a rychlejší a teď to nic nestojí, ani často nezabere a tak dále. A nedělej to, co je pro ně důležitý, což by byl třeba ten marketing a prodej, který se musí opravdu naučit. Když jsou v obchodě, mají e-shop, musí prodávat, jo? to je přeci to hlavní, čím by se oni měli zabejvat. Takže jsem pochopil, že spousta e si udělalo vlastní zaměstnání, to znamená, zaměstnali se jako baliči ve svý firmě a potom jim zbyde 10 minut, denně, hodina, možná ani to ne, možná hodina za týden, na to, aby něco v tom marketingu udělali nebo se nějak jako posunuli, ale jakákoliv konkurence, která Svůj čas věnuje obchodu a marketingu, propagaci, tak v podstatě je vždycky přeskočí tyhle ty jakoby baliče, který si uvytvořili svoje zaměstnání. Za další ten biznis pak nejde prodat, protože oni by v té firmě museli zůstat jako baliči, nebo by si někdo musel toho baliče pak jako najmout. Jo, to znamená, oni nejsou úplně jako vlastníky svého biznisu, oni jsou zaměstnanci svého biznisu. A teď jsem zjistil, že takových lidí je jako celá řada. Naštěstí já nepotřebuji mít 10 tisíc zákazníků, takže v tom počtu zákazníků, který máme, který můžeme i snadno získat, tak tím pádem nám stačí pracovat pro ně a stačí nám jenom pár osvícených a vzdělaných zákazníků, který se třeba vydávají na cestu marketingu a prodeje, aby pochopili, je, jak to dělat a učí se to a aplikují to a pak mají třeba ty 30% nárůsty. a nemusíme mít každýho, kdo má e-shop.
0: Je to skvělý úhel pohledu. Hodně lidí dneska přemýšlí, jak uspořit. Mnoho z nich by mohlo začít uvažovat nad tím, jak spíš ty peníze vydělat.
1: Tak to je. Já vidím našich zákazníků, kteří nemusej balit, takže mají prostě nárůsty třeba 30% meziroční, to znamená ten čas, který oni věnujou tomu obchodu, tak se jim jakoby vrací. A na druhou stranu, když oni odjedou na dovolenou, tak my to ani nevíme a ten obchod jim jede dál třeba a oni, ačkoliv jsou na dovolený, tak vydělávají pořád peníze.
0: To, že jsou oni na a dále vyskladňujete zboží, Znamená, že systémy jsou nějakým způsobem automaticky propojené. Jak to funguje?
1: Máme rozhraní, kterým se připojíme na většinu známých e-shopových řešení, takže jsme schopni ty objednávky získávat z těch e-shopů sami a okamžitě začít balit a, a okamžitě expedovat. Jo. Všechno má určitě jako systém, jsou nějaké nastavené pravidla a pokud jako něco nejde mimo pravidla, co si musíme jako říct, třeba na zákaznický podpoře, tak ten proces běží prostě naprosto bez myšlenkovitě. Máme zákazníky, který tráví třeba půl roku mimo Českou republiku, máme zákazníky, s kterými jsme se nikdy neviděli, kteří žijou a jsou jakoby původem třeba z Francie, Itálie a my pro ně tu službu děláme, nikdy jsme se neviděli a prostě běží to.
0: Než jsme spustili mikrofony, tak jste měl hovor v angličtině, takže neomezujeme se pouze na Evropu, je to tak?
1: Ano, máme zákazníky z různých zemí světa, máme zákaznickou podporu, která funguje v češtině, ruštině a angličtině a zákazníky máme z Ameriky, jak jsem říkal tady Francie, Itálie, Německo, samozřejmě Česká republika, Slovensko, Moldavsko, Rusko, Turecko, prostě z různých zemí, Indie třeba, takže mnoho zemí.
0: Kolik tak vy exportujete zásilek každý den?
1: Záleží, jaký to je den. Pondělky jsou silnější, pátky nejslabší. Je to mezi 500 až 1000. A s tím, že kapacitu máme na 3 až 4 tisíce za den v tom současném nastavení. Každý zboží balíme do folí, výplní bublinek, jo, tak, aby... Se v té krabici tomu zboží nic nestalo, protože víme, co všechno s tím ty kurýři dělají, když to cestuje mezi náma a tím koncovým zákazníkem. A musí to dojít ve stavu, kdy to zboží je nepoškozený, protože všechny ty následky jsou zbytečně drahé. A musí ten konečný zákazník, který to rozbaluje, mít velmi dobrý první dojem z toho zboží, když to rozbalí z pečlivosti balení, tak si říkal, ty, to je tak pečlivě zabalený a zboží v pořádku. Tohle naše práce, tohle je to hlavní, co my děláme.
0: Vy nejste úplně, dá se říci největší fulfillmentová společnost tady v České republice, ale z naší zkušenosti vím, že to děláte velmi pečlivě. Kolik vlastně tady máte lidí ve firmě?
1: Záleží, jaký je měsíc, jaký je den v týdnu a tak dále, takže máme jakoby nafukovací stav, standardně nás kolem pěti a může nás být až patnáct.
0: Než začnete takhle zákazníkům zákazky balit, když se dohadujete, tak doporučujete, předpokládám, nějaký způsob balení a tak dále, a všechno tohle, z to probíráte. Jak to probíhá v praxi?
1: Nejdřív projdeme charakter zboží, zjistíme, jaký zboží je, komu to zboží jde, jestli je to B2B nebo B2C, jestli to bude rozbalovat někdo ve skladu, nebo někdo, ten koncový zákazník je spotřebitel. Procházíme, jakým způsobem je balený to zboží už od výrobce, to znamená, jaký jako ochranu už to má a potom navrhneme jak dopravce, tak i způsob balení, který je pro to zboží optimální, tak aby to nebylo až moc anebo zase moc málo. Ta snaha je v podstatě preventivně to zboží balit tak, aby v těch následných reklamací a z toho času stravený tady na tom bylo co nejméně, aby prostě jsme nemuseli potom řešit, že se něco někde rozbilo. Takže máme tři typy balení. Jedno je klasický bezvýplně, to, co používá Mol, Alza, Amazon, kdy z toho zboží, té krabice hudební nástroj. Pak je pěti balení, kdy je tam kupa výplně a to zboží je fakt jak v Peřince a je to velmi dobrý první dojem. A pak máme ještě o jeden level pečlivější balení, který používá ještě vnitřní výplňový krabice a to je určený pro křehký zboží, jako jsou sklenice s medem, český křišťál, a další prostě zboží, který je fakt křehký a je potřeba předejít zničení. A plus máme dopravce, který třeba umějí s křehkým zbožím líp pracovat než jiný, že mají třeba ruční překládku, nepoužívají dopravníkový pásy, mají třeba o něco jakoby vychovanější kurýři než ty ostatní, takže pak víme, komu se třeba vyhnout a koho naopak použít.
0: Já vím, že píšete měsíčníky a zmiňoval jste se, že jste dělali Průzkum zpětný odezvy zákazníků. Byly to zákazníci vaši nebo zákazníci vašich zákazníků?
1: Ten průzkum se nejlíp dělá u zákazníků, našich zákazníků, když je to B2C a když je to B2B, tak v podstatě taky, kde se posílá třeba velkou obchodně pořád stejným zákazníkům nějaký zboží a oni, když by dostali špatný balení, tak se vozvou jako první, protože očekávají další zboží, že jim přijde a nechtějí, aby přišlo špatně zabalený, to znamená, od nich chodí taky určitá zpětná vazba ale ta zpětná vazba u těch spotřebitelů chodí přes dotazník ověřeno zákazníky na Heuréce, kde ty lidi buď hodnotí ten e-shop a řeknou jo, e-shop dobrý, zboží dobrý, anebo do toho začnou jako psát. Bylo to hrozně pečlivě zabalený, jako opravdu pěkná zásilka. A tohle to, když píšou, tak to je v podstatě pro nás jakoby vysvětlení. a zpětná vazba, jestli to děláme dobře a jestli prostě ta práce naše stojí za to.
0: Jak jste připraveni na Vánoce?
1: Velmi pečlivě, na Vánoce se připravujeme už od léta, to znamená procházíme procesy, místa, kam budeme skladovat, vymýšlíme postupy, které nám zrychlejí balení, protože my hodně si dáme záležet na rychlosti expedice, všechny objednávky, které k nám přijdou do uzávěrky ten den, musí být podaný na depo přepravců, plus musíme být připravený třeba i za hlediska obalového materiálu, aby jsme dokázali všechny ty zásilky dobře zabalit.
0: Když pro zákazníka volíte obalový materiál, jak moc vám nechává zákazník důvěru anebo dá na vaše doporučení?
1: V podstatě jsou jako dva typy zákazníků. Jedni, který to nechají úplně na nás a důvěřují nám, protože my jsme ty profíci v oboru a my si musíme stát za svým slovem a za svou prací. Potom jsou někteří, kteří třeba Myslejí hodně ekonomicky a přemýšlejí, jak by třeba ušetřili, ale nedochází jim, že v podstatě to šetření na nesprávných místech může způsobit spoustu nechtěných následků. Takže tam potom vedeme diskuzi a pokud se shodneme na nějaký schodný variantě, která je schůdná pro něj i pro nás, tak pokračujeme. A pokud se na tom neschodneme, tak s ním pokračuje třeba naše konkurence.
0: A jak to vidíte třeba s e-shopařema? Snaží se uspořit nebo vydělat?
1: Záleží na tom, jak je nastaveny. Je spousta e-shopařů, který samozřejmě hlídají každou korunu a je to třeba vidět v obalovém materiálu, kde oni sbírají krabice od Tatranek v Kauflandu a do toho balej zboží, nebo jsem viděl tetrapakový krabice od mlíka, kde bylo uříznutý ten vršek a do toho bylo daný zboží a v tom oni posílají někomu věc za pár set nebo za tisíc korun. Ten koncový zákazník v krvi, potu, slzách, vydělal peníze, aby si koupil něco, co chce a pak mu to přijde jako v krabici od mlíka, která je ještě jakoby špinavá, ošklivá, jo? A výplň samozřejmě koule z novin nebo letáky z Kauflandu, jo, zmačkaný tohle není super vizitka. Samozřejmě se říká, použijeme materiál, který už je, tím nezatěžujeme planetu, asi to tak jako bez skutečnosti je. Na druhou stranu, kdo chce dostat dárek v takovýmhle balení. Kdo z toho dárku má dobrý pocit z té věci, kterou si jako koupil, když to dostanu v takovýmhle ošklivým balení anebo když to dostanu pěkně, pětihlzdičkově zabalený v nový výplni, v nový krabici. Ten dojem je prostě jiný. A nám dovo to udělat první dojem perfektní tomu koncovýmu zákazníkovi, protože si to zasloužil. On si to i zaplatil. On si koupil ten produkt a zaslouží si ten plný servis, který by měl dostat. To znamená ta úspora, která se mnohdy tlačí, že je jako ekologická, to znamená použijeme krabici od tetrapaku, kterou bychom mohli vyhodit a použijeme koule z letáku, který bychom stejně vyhodili jako výplň, to je jako ekologická jakoby varianta. Já spíš myslím, že to je varianta ekonomická pro ty e-shopaře, který chtějí ušetřit za každou cenu na všem a bohužel ten Koncový zákazník, když takovou ohavnou věc rozbaluje, tak to z toho prostě to, to, to škudlení, tak to z toho smrdí. A ta velkorysost, která by tam měla být, to když chceme potěšit zákazníka, chceme potěšit kohokoliv, tak musíme být jako velkorysí. V momentě, kdy při snaze potěšit někoho škudlíte, tak to tím škudlením vždycky
0: smrdí. V čem spočívá vaše pětihvězdičkové balení? Pětiž
1: balení v podstatě má dvě funkce. První funkce je zabránit zničení zásilky, to znamená, že ta zásilka tam nesmí v té krabici nějak lítat, musí být fixovaná, musí tam být prostě výplň, která tu zásilku nebo ten obsah to zboží udrží v pohodě. Když vám dám příklad, že jena si chce koupit lak na nechty, lak na nechty se prodává v pěkných krabičkách a když takovou krabičku necháte lítat ve velký krabici, tak se odlučou rohy. A ona, když tu krabičku dostane s tím lakem, tak chce, aby ta krabička, kterou otevře a ten lak z toho vindá a krabičku zahodí, tak na těch pět vteřin, když ji má v ruce, tak chce, aby měla perfektní rohy a byla pěkná. Což tím balením klasickým nejde zajistit. Musí se to zabalit pečlivě, aby krabička vydržela, aby se ten lak nerozbil. To je první funkce. Druhá funkce je, jaký první dojem má ten člověk z rozbalovaný záselky. A všichni rádi dostáváme balíčky, všichni rádi jsme za balíčky, které jsou jako plný, vrchovatý, ať výplní nebo já nevím, nějakým jídlem nebo čímkoliv, prostě plný balíček je lepší než že jo? takže ta výplň v podstatě slouží k tomu, že za prvý pečlivě v ochrání zboží a za druhý udělá krásný první dojem při rozbalování, kde je výplň, která je nová, není použitá, není to nějaký odřezek z nějaké tiskárny. Je to prostě profesionální výplň, která zase třeba i splňuje nějaké ekologické normy z hlediska toho, jak se ten produkt nebo ta výplň třeba rozpadne v přírodě, tak aby to ekologicky nezatěžovalo naši planetu.
0: Pro české vaše zákazníky, e-shopaře, živnostníky a podobně, pokud se rozhodnou k vám na skladnic boží, jak to probíhá potom technicky, tohleto naskladnění, popovídání si o obalech a tak dál?
1: Ten první kontakt znamená, že za prvý nás někdo zkontaktuje, poptá služby, my mu vysvětlíme, co děláme a v čem jsme dobrý a pokud on s náma tu službu chce dělat, tak se domluvíme na pokračování. On se zaregistruje u nás v systému. Při nějakém osobním hovoru, nebo po telefonu, nebo po e-mailu, vyřešíme, jaký bude vhodný balení a jakým způsobem se to bude posílat a kam. A potom ten zákazník dostane instrukce, jak má poslat zboží k nám, že to znamená, přijde k nám zboží, my víme kdy a víme, co to bude za zboží? Takže pak to zboží přijdeme ho identifikujeme, zařadíme ho do nějakého skladového systému, jak elektronicky, tak i fyzicky samozřejmě. Přepočítáme, zkontrolujeme kvalitu zboží, protože k nám třeba posílají zboží rovnou z fabriky a protože oni to nemůžou sami zkontrolovat, tak my jsme ty oči a ruce toho našeho zákazníka. Takže my projdeme to zboží, se nám něco nezdá, tak to nahlásíme. On pak má šanci řešit tu reklamaci s tím výrobcem nebo jeho dodavatelem. A v momentě, kdy teda ten příjem je hotovej, tak můžeme začít zaksperovat.
0: Vy jste si váš systém elektronický vyvíjeli sami, máte tam připravená API rozhraní. Jak je složité napojit třeba individuální požadavky zákazníka do toho vašeho systému, nebo jak dlouho to trvá? Tím, že
1: nejsme úplně jako největší fulfillment a neděláme tu práci strojově, že by třeba nějaký stroj balil zásilky, protože to uvýplně úplně nejde, aby obalil třeba produkt do bublinkové folie a pak ještě vysypal další výplní krabici, tak máme spoustu věcí, které jsou jako individuálně udělané pro zákazníka. Že máme ten systém nastavený na to, aby tu individualizaci umožňoval. Tomu říkáme, jsou to jako předpisy balení, a pro každého třeba přepravce nebo třeba váhovou skupinu si lze vybrat ty balení, jaký jakoby vyhovuje, takže třeba jinak pro jednoho zákazníka balíme B2B zásilky, které jdou do skladu někam, jinak balíme B2C, které jdou koncovýmu zákazníkovi, takže ta individualizace je tam poměrně jako široká, včetně toho, že můžeme vkládat třeba různé marketingové materiály do toho nebo jiný prostě jakoby dárky a a tak dále, takže tohle to všechno jakoby zvládáme a ten systém je na to nastavený, aby nám umožňoval právě každému jakoby vyhovět. Třeba máme speciální ty balení, posílali jsme kabelky, která, kde každá ta kabelka byla obalená do hedvábního papíru s logem toho e-shopu, pak byla navoněná parfémem, pod ní byla daná taková jakoby obalová taška, aby ta kabelka se dala uskladnit a neprášilo se na ním, jako by už v bytě toho koncového zákazníka. To se dalo do velký černý krabice, takový jako je vodbot, ale taková velká, pěkná, luxusní krabice. To se dalo do takového bílého obalu ještě, to se obalovalo miralonem a teprve pak se to dalo do vnějšího obaluk, jakoby vnější krabice, na kterou jsme lepili štítek. Takže jako poměrně hodně práce, ale ta paní, která tu kabelku rozbalovala, ať to bylo, jako si to sama koupila, nebo to dostala jako dárek, tak v podstatě to měla jakoby se vším luxusem, včetně toho, že když tu krabici rozbalila, tak ona krásně vonila ten obsah.
0: To musí být fantastický pocit, když potom taková zásilka přijde. Vy děláte i Personalizace jednotlivých balení, to znamená pokud třeba zákazníkův zákazník pře vašeho zákazníka beru jako toho, kdo s vámi spolupracuje, tak pokud si u nich jejich zákazník objedná nějaké zboží, vy to jdete balit, jste schopni k tomu zboží individuálně přidávat třeba ještě nějaké akční nebo aktuální letáky tohoto zákazníka podobně? Jak to probíhá?
1: Určitě to umíme, nemůžu říct, že by to dneska někdo používal, ale pro to balení třeba té kabelky, tak byl vždycky personalizovaný dopis, který prostě začínal Milá Kláro a pak tam bylo prostě jakoby napsané nějaké informace, včetně nějakého přihlášení přístupu do nějakého jejich systému, včetně jako uživatelského jména a hesla, Takže jakoby dokážeme personalizovat jakoby každou tu zásilku zvlášť a je možný samozřejmě personalizovat je marketingovými má nebo nějakou jakou konkrétní nabídkou každou zásilku, to není problém.
0: Dneska fungují hodně elektronické faktury a dodací listy. Vyžaduje někdo z vašich zákazníků, abyste jim tiskli jejich zákazníkům právě tyto faktury nebo listy? Přikládají to do toho systému?
1: 70% zásilek jde bez jakýhokoliv dokumentu. A 30 obsahuje buď dodací list nebo fakturu.
0: Jaké největší zásilky jste schopni poslat a do kterých zemí?
1: Když se bavíme o velikosti, tak nejmenší posíláme náušnice v obálce, bublinkový třeba, nebo jak si zákazník přeje. Největší tady máme třeba sedačku, sofa, a tady na paletě. Na paletě to dokážeme do celé Evropy.
0: Zákazník si předtím tedy. Než s vámi začne spolupracovat, zvolí také typy dopravy, které jsou pro něj akceptovatelné?
1: Máme hodně dopravců, máme zhruba asi 10 nebo 11 přepravců, s kterými máme smlouvu. Ty nabízejí jako víc druhů přeprav, takže dohromady máme asi kolem 30 přepravních jako typů, co si zákazník může zvolit od jako expresních, neexpresních s přesným dnem doručení a s libovolným dnem doručení prostě je to jakoby poměrně dost variabilní a podle toho, jakou zemi chce používat, jaký to je typ zboží tak v podstatě se domluvíme na určitý dopravě, že nechceme používat třeba jenom čtyři dopravy a tam schromáždit velký objem a tlačit jakoby tím na cenu v podstatě jakoby nákladovou, tak aby jsme tu cenu jako snížili, o to snížení té ceny nám samozřejmě jde taky a ono, když máte dva přepravce, který si konkurujou, tak nemusíte u toho jednoho dělat tak velký objem, když on ví, že tam je ještě ten jeho konkurent a chtěl by ho vyštípat, tak vám tu cenu dobrou samozřejmě dá taky, ale je tam to, že my chceme, aby si každý ten zákazník vybral přepravu, kterou má rád, třeba jo, že někdo má nějaký emoční poutok k něčemu a tak používá určitou přepravu. My samozřejmě sledujeme kvalitu těch přeprav a jsou přepravce, který bychom třeba nikdy do nabídky nedali, protože víme, že chodí hodně stížností, speciálně ve vánoční sezóně, že nefungují dobře a to my nechceme našim zákazníkům někoho takového nabídnout. Plus třeba někdy ty přepravci s náma posíláme v ně třeba několik tisíc zásilek měsíčně a pak nám zvednou cenu o 25 korun. Tak s tím obchodnímu zástupci říkáme, hrozí, že když my tu cenu takhle zvedneme, jak vy nám ji zvedáte, tak s vámi nikdo z našich zákazníků nebude chtít posílat. Ten obchodní zástupce řekne, tak když se to stane, tak si zase sejdeme a budeme se o té ceně povídat to bylo v březnu. No a od Dubna my s nima jsme neposlali ani zásilku a posíláme to z jejich konkurencí, protože tuto cenu mají normální a ne, že zdraželi na nesmysl za to, že s nima vedeme jako velký objem. Že jo? Takže někdy velký objem neznamená jako nižší cenu.
0: Přestože balíte pečlivě, tak se může stát z jakéhokoli důvodu, že se bude vracet nějaká reklamace. Buď z důvodu poškozené zásilky a nebo z důvodu, že třeba zákazník si nepřevzal zboží. Jak toto řešíte?
1: Když si zákazník nepřevezme zboží, tak to nemusí ještě nutně být reklamace, protože ho třeba ten kurýr nezastihne, nebo ten zákazník nemusí mít dobírku připravený peníze. To znamená, ta zákazka se k nám vrátí zpátky. My víme, že ji neměl zákazník v ruce, to znamená, je v tom stavu, v jakém jsme ji poslali, neměla by být zničená. Kontrolujeme, v jakém stavu je ta obalová krabice, v kterým se nám to vrátilo zpátky, protože nás zajímá, jak vypadá taková krabice, která by se posílala jako použitá. My vidíme, že jako životnost té krabice po těch dvou cestách od nás ke koncovému zákazníkovi a zpátky k nám, takže ta krabice už něco zažila a znovu, aby jsme ji už třeba neposlali. Kontrolujeme pak způsob balení, jakým způsobem to vypadá vevnitř po těch dvou cestách, jestli ta výplň splněla prostě svůj účel při pěti balení nebo při tom balení pro křehký zboží. A pak, když víme, že to zboží neměl zákazník v ruce, tak ho zkontrolujeme přesto, jestli je v pořádku a zpátky naskladníme. V momentě, kdy se jedná o reklamaci, to znamená, ten zákazník si převzal zboží a teď může třeba odstoupit od smlouvy anebo z nějakého důvodu reklamuje, co nefunguje, tak on komunikuje vždycky s tím e-shopem, kde to koupil, to zboží pošle buď k němu, anebo k nám a my takový zboží přijmeme, ten koncový zákazník to samozřejmě nezabalí nikdy tak dobře jako my, nebo většinou ne. To znamená, může dojít jako i tak to, při té cestě k poškození toho zboží většímu, než třeba jako jaký poškození on vnímal. A tak my to přijmeme, nafotíme, ukážeme fotky samozřejmě tomu e-shopu, aby on se podíval, v jakém stavu to zboží je. On tu reklamaci vyřeší a nám řekne, co s tímhle zbožím máme udělat.
0: Finální komunikaci prostě si řeší ten e-shop se svým vlastním zákazníkem a vy e-shopům v podstatě uvolňujete ruce právě díky tomuto fulfillmentu, balení a tak aby se oni mohli věnovat té své primární činnosti nejlépe obchodu.
1: Přesně tak, my jsme ruce a oči zákazníka, my uděláme všechno, co řekne, ale nejsme hlava, nebudeme si jako práci vymýšlet, nebudeme si zadávat objednávky, nám musí říct, co chce, aby bylo a my potom se postaráme, aby to bylo.
0: Pane formánku, vy jste začal natáčet videa a díky tomu, že vydáváte i měsíčník, jak dlouho vlastně už ho vydáváte?
1: Už třetím rokem, v podstatě jakoby vstupu do čtvrtého roku teďkon, takže... Čtyři roky píšu měsíčník pro zákazníky, kde za prvé informujeme o novinkách u nás, o změnách mezi dopravcem a třeba o nějakých drbech z trhu, který je dobrý třeba vědět, co se mi dozvíme a o věcech, které v podstatě s náma souvisejí, tak aby viděli zákazníci, že to tady žije, že se pořád posouváme někam dál.
0: Díky tomu, že píšete tyto měsíčníky a začal jste točit videa, začaly vám chodit nějaké zpětné odezvy od vašich zákazníků, protože vy sám se věnujete i přímo marketingu a obchodu?
1: Ano, měsíčník byl poměrně jako převratem ve vztazích s našimi zákazníky, protože do té doby jsme s nima komunikovali hlavně jenom na zákaznický lince na podpoře a tam se třeba řešili jenom jakoby to se nepovedlo, tohle potřeba udělat jinak. Takže nějaký procento zásilek se vždycky jako komunikuje, ale pak to hodně 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 větší procento proběhne bez problémů, o kterém se nemluví. Takže někdy ten pocit, že linky může být, že se jako nedaří, ale ve skutečnosti jsou to jenom je to zlomek prostě procent, o kterých se jako bavíme. A ten měsíčních v podstatě řeší tu komunikaci jako by tu další. To znamená, že mimo to, že jsme v kontaktu na zákaznické lince a podpoře, tak jsme v kontaktu i v takovém tom běžném vztahu, kde povídáme, co všechno můžeme novýho pro ty zákazníky udělat nebo jakým způsobem se třeba řeší nějaká konkrétní situace, Dáváme tam typy, jak se připravit třeba na Vánoce, dáváme tam marketingové typy pro e-shopaře naše, protože chceme, aby rostly. Čím víc oni porostou, tím i my víc porosteme, takže nám jde o to, aby oni prodávali co nejvíc, protože my pak budeme mít práci. Takže ten měsíčník v podstatě jakoby nahrazuje takovou tu běžnou komunikaci, při návštěvě nebo u kafe, kdybych já si s tím zákazníkem sednul a povídali bychom si o životě, o věcech třeba i záhlivě nesouvisejících s jejich podnikáním, ale ve skutečnosti ta myšlenka může být jakoby zlomová pro jejich podnikání, protože když ji uvedou v jejich v život, implementujou, tak se jim ten biznis může zlepšit.
0: Byla v životě vašem nějaká situace, kdy se vám kompletně celý život převrátil na ruby a nebo k fulfillmentu jste se dostal prostě nějakou vaší přirozenou cestou?
1: Tak situací, kdy se mi život převrátil na ruby, bylo jakoby hodně a asi bych jich mohl jako hodně vymenovat tady, jakoby, jo, ale já jsem ve skladech a v logistice přes 20 let, vzděděl jsem firmu Potátovi s velkou obchodem s kancářskými potřebami což po asi 13 letech mýho vedení nedopadlo dobře, protože bych to asi třeba vet úplně špatně, i když samozřejmě byly věci, na které jsem třeba nedokázal správně reagovat ve svém mladickém, ještě neskušeném životě. A myslel jsem si, že v momentě, kdy opustím velkou obchod tady ten, tak se už nikdy do skladu nevrátím, ale nějakou gravitací po pěti letech jsem se zase vrátil do skladu, a v podstatě jsem si říkal, tak proč s tím bojovat, když to umím dělat dobře, proč to nedělat dobře pro lidi, kteří to ocenějí. Takže ten biznis děláme tak, jak bych si já přál, aby ho někdo dělal pro mě. Já sám jsem jako svým zákazníkem v tom, že mám běžící e-shop, na kterým testuju za prvý, jak my fungujeme k zákazníkovi, Vidím tam, co zákazníkam irituje a to, co mě irituje, tak to opravím mnohem rychleji, než kdybych to jenom od zákazníka slyšel. Takže se snažím tu službu vytvářet jako pro sebe, jako pro zákazníka svýho, abych já byl vlastně spokojený a šťastný, abych tu službu chtěl používat prostě co nejdíl.
0: My jsme v rámci firmy Vícně se, se zdá poptali v minulých měsících některé další fulfillmenty kromě vás. Musím říct, že vaše jednání a vaše komunikace nás úplně nadchla. Byli jste v podstatě jediní, kdo nám poslali i na základě jenom naší komunikace vzorové věci a tak dál, ale co mě překvapilo úplně nejvíc, přišla nám v létě čokoláda. Jak skladujete čokoládu v létě?
1: Čokolády máme hodně rádi a s čokoládama pracujeme v podstatě téměř od začátku tady té firmy Máme velmi dobrý vztahy se, s naším zákazníkem, který je možná největší v republice na, na speciální čokolády. A protože čokoláda je super, tak ji samozřejmě rádi posíláme našim zákazníkům i budoucím zákazníkům, protože věříme, že všichni mají rádi čokolády. Pro čokolády máme speciální prostor, který je chlazený, to je v režii samozřejmě toho zákazníka. Udržujeme tam teplotu 19 C, hlavně přes léto, aby ta čokoláda nezešedla, to znamená při změně teplot se ten kakovej tuk, nebo co to přesně je, vytlačí na povrch té čokolády a ona zešedne, což ze zdravotního pohledu jakoby je v pohodě, to nikomu neublíží ale z pohodu estetického a zážitku při konzumaci té čokolády je to samozřejmě velká chyba. Ty čokolády musí být v prostoru, který je chlazený a by v podstatě byly perfektní pro každýho, komu se posílají. S tím, že jsou dny v létě, kdy jsou horka, kdy prostě nemůžeme balíčky s čokoládama posílat, protože zase víme, jaký teploty jsou na depech přepravců a v autech přepravců. A kdyby v poslaný pěkný čokolády vlastně by přišla taková rozmačkaná matlanina, kterou by zákazník zaručeně reklamoval. Takže musíme vybírat dny, kdy můžeme čokolády posílat a kdy ne. To je léto.
0: Ono by se mohlo zdát, že jste nás utáhli, když se tak lidově říká, navařenou nudli, když je to na čokoládu. Ale i to vaše balení a další věci nás ve své podstatě opravdu nadchly a dnes, když jsme tady u vás na návštěvě přímo ve firmě a procházíme tady sklady na drobné exkurzi, tak nabývám čím dál většího dojmu, že fungujete opravdu srdcem a jako rodinný podnik. Jaké máte další plány?
1: Další plán je zatím se jenom rozrůstat. Tady na Praze 9, kde sídlíme, máme tady už obsazené jedno patro plus nějaký další prostory v dalších dvou patrech, kde skladujeme věci, které nepotřebujeme mít hned po ruce. A budeme asi v dalším roce přibírat další patro, aby jsme se za sebo trošku jako zvětšili. Máme nějaký nárůst kolem 40 meziročně, pravidelně což je takový zdravý nárůst pro nás. Mohli bychom možná jít i rychleji, ale i tohle to nám v podstatě stačí. A Takže se budeme nějakým způsobem takovýmhle rozrůstat a dalším krokem by mohlo být třeba udělání fulfillmentu v jiným kontinentu, asi ne v Evropě, jakoby, ale spíš jako někde jinde, kde jsou peníze. Amerika se nabízí takže už jsme dostali poptávky, jestli nechceme dělat fulfillment ještě v Americe, ale protože by nám chvilku trvalo, než bychom tam nabrali zákazníky a bylo by to jako finančně náročné. ten rozjezd udělat, na co jsme nebyli připraveni, takže jsme to samozřejmě odmítli. Takže možná něco takového. No. Jde nám o to, aby ten zážitek jak pro toho e-shopaře který je náš zákazník a který nás živí, tak aby pro něj ten kontakt s náma a ta služba byla pětihvězdičková, tak jako jsou pětihvězdičkový hotely. A kdo v něm někdy byl, tak ví, že mezi čtyřhvězdičkovým a pětihvězdičkovým hotelem je velký rozdíl, to znamená musíme zlepšit svůj pětihvězdičkový standard. Plus pro ty koncové zákazníky, kteří rozbalují pěti balení, tak ten dojem musí být taky, aby se bylo poznat, když jim pošle někdo něco z Amazonu, Mólu, Alzi nebo někoho z naší konkurence a když jim to pošleme my, tak aby v tom byl prostě rozdíl a o to nám jde. Nejde nám o to udělat nejvíc zásilek v republice anebo být největší, tu ambice nemáme, ale chceme být nejlepší
0: abyste něco vzkázat našim posluchačům?
1: Já si myslím, že to, co mě se osvědčilo v životě, je zkoušet věci, i když nevídou. To znamená, vyzkoušíte zkoušíte deset věcí a ideální by bylo, kdyby půlka vyšla a půlka nevyšla. Ve skutečnosti to vám třeba jedna výjde a devět nevíde, takže si můžete říct, že jste jako největší smolař na světě. Ale ve skutečnosti ta jedna věc stojí za tolik, že to všechny ty špatné pocity utlumí a přebije a pořád se vzdělávat, protože ten trend světa, prostě trend v každém oboru, prostě roste tak rychle a nejde ustrnout na nějakém místě a je potřeba se pořád učit vzdělávat, zdokonalovat a nechat růst tu firmu tak, aby v podstatě se i ta firma jako by pořád jako vylepšovala, aby z drobných vylepšení za rok nebo za tři roky v podstatě tu firmu strojnásobilo v dojmu, v kvalitě, v objemu,
0: v čemkoliv. To byl pan Dominik Formánek, společnost M Service a je mi velkým potěšením, že jsem se s vámi mohl setkat takhle naživo. Díky za rozhovor.
1: Já moc děkuji za vaši návštěvu.
0: Pokud chcete další informace a tajný kód k pětihvězdičkovému fulfillmentu, sledujte náš blog vícnežsezdá.cz kde objevíte také fotografie z naší exkurze po firmě Elm Service. Těším se u dalšího podcastu. Michal Dušek Hrdinové všední dní víc než se zdá